0: Tak tu mám, pane docente, před sebou další z neutuchajícího proudu e-mailových dotazů, které k našemu pořadu dostáváme na adresu slovo zavináč rozhlascz
1: Neutuchajícího, řekl jste, neutuchajícího proudu? To mne tedy jímají, jisté tuchy, o čem dnes budeme mluvit.
0: No tak vidím, že jste přímo jasnovidec, protože já tu skutečně mám e-mail, v němž pan Aleš Dočkal chválí náš pořad a na jehož samém konci píše cituji, s neutuchajícím zájmem o váš pořad vás zdraví, alež dočkal Praha 5 PS a je také něco utuchajícího. Významově cítím příbuznost slova neutuchající se slovem neutichající, ale zvukomolebně cítím blízkost slova zatuchnout. A nebo je to ještě jinak? Takže tolik náš posluchač. No
1: a co teď vy? Tak nejdříve tedy na přímou otázku pana dočkala přímou odpověď. Ano, je také něco utuchajícího, nebo může být, nebo ještě přesněji mohlo být. Při nejmenším v češtině 19. století v díle významného obrozence Antonína Marka s názvem Základní filozofie, logika, metafyzika, což bylo mimochodem vůbec první filozofické dílo psané v češtině, najdeme pasáž, cituji, s utuchajícími silami strojovými i mocná snaha duše tuchne.
0: Uf, to je věta. No, moc jí sice nerozumím, ale zase oceňuji, že jste našel citát, kde je nejen slovo utuchající, na něž se ptá pan dočkal, ale i sloveso tuchnout. Utuchající síly snaha tuchne, no krásná čeština. Takže teď už víme, že slovo utuchající opravdu existuje. Jen jsme se tím moc
1: nepřiblížili vysvětlení, co to vlastně znamená a taky odkud se vzalo Tak se podívejme ještě do díla vynikajícího českého historika přelomu 19. a 20. století Josefa Pekaře, kde najdeme větu styky Waldsteina s Arnimem utuchají potom až na výše dotčený list ze 7. srpna 1631 zcela.
0: Takže utuchat znamená něco jako přestávat.
1: Ano, v pozdějším a přeneseném smyslu. Ale myslím, že bude zajímavé se podívat na původní význam. Jako první krok k tomu nahlédněme do Bible kralické, kde se v Izajášových proroctvích dočteme o dvou králích, kteří chtěli dobít Izrael, ale Izajáš prorokuje, že nebudou úspěšní, protože se tím, že vytáhli proti vyvolenému národu, znelíbili hospodinu a ten jim odňal jejich sílu. Doslova je přirovnává ke dvěma polenu, která sice ještě kouří, ale již dohořívají a brzy zhasnou, aniž koho nebo co popálí.
0: Nějak jsem přeslechl, že tam bylo něco o
1: utuchání. Ono to tam je v tom citátu a to v dokonavé podobě utuchnouti. Když budu z Bible královské citovat, tak se tam o těch králích říká doslova, že jsou ne jako pochodeň hořící, ale kouřící se, ne kouřící se k zapálení, ale k uhašení a utuchnutí.
0: Čili utuchnutí je vlastně uhasnutí nebo zhasnutí.
1: Ano, ale abychom měli jistotu, dovolím si dodat ještě dva argumenty. První je z postily Jana z rokicán, kde se píše, aby milý boh neráčil dopustiti utuchnuti svým milým svatým pravdám.
0: No, že by pravda uhasla? Hm, ale asi ano. Jen je to docela dost obrazné.
1: No přece planoucí pravda, ne?
0: Ano, tak když pomyslím na Jana Husa a spojím si to s tím, že rokicena byl husický arcibiskup, tak dobře. No, A ten druhý argument?
1: Na ten se podíváme do ruštiny. V níž se hasit řekne buď gasit, což je pro nás teď nezajímavé, nebo tušit. Tušit a goň je hasit oheň.
0: To vypadá, že to tušit má snad nějakou souvislost s českým dusit zní to hodně podobně.
1: Přesně tak, právě jsem na to chtěl poukázat, jen jste mě předběhl. Od praslovanského základu dychati, našeho dnešního dýchat, se vyvinulo kauzativum, tedy tvar slovesa znamenající, že někdo něco způsobuje dušiti, s významem způsobovat, že někdo lapá po dechu, že špatně dýchá. Z toho obrazně vzniklo to ruské tušiť, tedy způsobovat, že se ohni špatně dýchá. Čili hasit. Ano, a protože to tušití bylo nedokonavé, přitvořil se k němu dokonavý český protišek tuchnout s přidanou předponou utuchnout. V dalším vývoji pak k němu vzniklo tentokrát nedokonavé utuchat. Zní to asi trochu divoce, ale prostě sloveso dýchat patřilo k velmi základní slovní zásobě a máme od něj opravdu velmi mnoho odvozenin. To by bylo nás samostatný díl našeho pořadu.
0: čas se ale, pane docente, už pomalu nachýlili, takže k tomu asi spíše jindy. Jen ještě honem odpovězce na dotaz pana Dočkala, jaký vztah mají slova utuchnout a zatuchlí, tedy pokud vůbec nějaký mají
1: předpokládám, že mají. A představa je taková, že pokud bylo něco uhašeno, bylo to tedy utuchlé, tak to bylo uhašeno vodou, no a ta voda v tom alespoň částečně zůstala. Až to pak kvůli té vodě schnilo či splesnivělo, tak to bylo zatuchlé. Předpona za tady vyjadřuje stav po něčem.
0: Zkrátka, nejdříve to bylo utuchlé a o pár týdnů později to bylo zatuchlé. Chápu. Takže, abych se vrátil na samý začátek našeho dnešního povídání, neutuchající potlesk je takový potlesk, který řečeno poněkud básnicky, Neuhasíná.
1: A protože s tím utuchnout souvisí i sloveso utichnout, jak si správně všiml pan Dočkal, můžeme říci i o něco civilněji, že je to potlesk, který neutichá.
0: Mimochodem, když jsem hledal radu na to, jak zbavit starý nábytek zatuchliny, našel jsem opravdovou radu nad zlato. Cituji: Jedině větrat a větrat a větrat na čerstvém vzduchu. Ale i tak je výsledek nejistý. Řeknu vám za takovou odbornou radu moc děkuji.